det er jo lidt fornemt at være her i dag, for det er jo faktisk en dag, inden I åbner. ting til at ske. Og, øh, Hvor har du det fra? Ja, det ved jeg sandelig ikke. Altså, det, øh, jeg tror bare, at det er sådan, jeg har bygget. <laughs> Fordi jeg, jeg kan godt lide, at, øh, at tingene får en eller anden form, og at de bliver til noget. Og, øh, jeg begiver mig ind i mange forskellige øh, ting som regel. Så er det med det formål, at det skal blive til noget. Altså, jeg giver ikke op, før det bliver en realitet. Og øh, Annette, hun øh, tog imod. Ja, det var, du var ikke så svær at overtage. Du sagde, det, jeg, det, må jeg, det kunne jeg godt tænke mig. Fordi du har beskæftiget dig med ligestilling i øh, hele dit liv. Faktisk. Ja. Og så da vi mødte hinanden inde hos nogle fælles bekendte, så tænkte jeg, ah, det må være lige noget, Annette kan finde ud af det der. Så det var godt, Annette, du sagde ja til det. Så du havde ikke brug for nogen betænkningstid der? Nej, jeg er uddannet litterat og har så haft sådan en karriere med, at jeg har været højskolelærer, højskoleforstander og sådan noget. Ikke? Men det der var min oprindelige drift i livet, det var kunst og litteratur. Ikke? Og jeg har altid gået meget op i kunst, og mit hjem var fuld af kunstnere. Og Alice kom også fra et kunstnerhjem, ikke? Altså, og jeg var selv billedkunstner. Gør du også det? Jeg kom fra et musikerhjem, men der var jo øh, fra Himmerland, der, der var jo alle egens kunstnere gik jo ud og ind, og vi havde deres billeder hængende, og der var også øh, kontakter via, vi havde sådan en skolelærer, der var god ven med hende og Herup, og boede over i hans have, og kom slavende hjem med billeder, som han overtalte vores sund skole til at købe, ikke? Og der sagde man, men det gør man jo ikke i dag, <laughs> hvor, de, hvor de så hænger der, ikke? Kunst har altid haft mit hjerte. Det har jeg for? Ja. Det må være det røde rum, det her. Der er en masse malerier på væggene, og der står et, et taftklaver. Ja, ja. Og så er der et sydlandsk Sigurd Svane-billede deroppe over. Og ellers er der mange familieportrætter. Børnene var jo hans modeller fast op gennem hele barndommen, ikke? Og de var altså også nuttede, kan man sige. Mm. <laughs> og så når man kigger ud gennem vinduet, så kigger man så lige ud over Lammefjorden. Ja. Og, og det, Plus parken. Ja. Sigurd har tegnet haven her, og den er så anlagt primært af Agnete og Henrik. Den er så fuld af løgblomster nu, påskelilje og andre ting. Men så senere på året, så kommer der en masse geoginer eller dahlia op i forskellige farver, så er den meget, meget smuk. Og så er der et lille fladt stykke, og når man så går ned til fjorden, så er der sådan nogle store sten, hvor Agnetes urne og Henriks og Gerdas urne står. 
Børnene blev jo hjemmeundervist, til de jo sådan var væk fra skolealderen, ikke? Og det foregik jeg her i den her stue herinde, den blå stue. Og der var der jo sådan en undervisning hver dag, da de var små, og så var lørdag, der, der, der havde de så fri leg, eller dem, der brugte de tid til at tegne, hvad de nu havde lyst til at, at tegne. Det var sådan en fuldstændig vidunderlig asyrblå farve, der er på, ja. på væggene, og ja. den er sådan afskaldet nogle steder, det gør den jo altså endnu flottere ja. faktisk, og der er også nogle skjolder omkring nogle af vinduesåbninger, hvor der måske har trængt noget fugt ind. Og så er der hanebælger, ja. som er, jeg ved ikke om de oprindeligt har været hvidmalet, og nu er de så blevet lidt... Huset her er bygget delvis af genbrugsmaterialer. Jeg tror, nogle af bælgerne er genbrugsmaterialer. De har jo en fantastisk dimension, ikke? Ordentligt nu. Det var ja. altså nogle egetræs. Ja. Så står der et bogskab i minden. Der er ikke mange bøger. Nej, men det har der nok været jo før i tiden. Altså, man kan forestille sig, at... De er, og der er selvfølgelig et, ja, et, et bogskab mere ja, her i, ja, i modsatte ende. At de måske... Jeg tror, de var meget læsende. Ja, det var de, ja. ja. Agnette læste jo højt. Det, det var hendes opgave. Når der blev arbejdet, så læste hun op, ikke? For eksempel under krigen, der havde Nalergården jo også hjemme håndarbejde. De havde jo for, de klippede for og, og spandt ulden til tråd og, og vævet osv. Det var faktisk så stor en aktivitet på et tidspunkt, at den ældste datter, Hanne, øh, gerne ville være væver. Og de havde nogle af landets dygtigste væver og til at bo her et stykke tid og instruere dem i vævning. Men hun startede også som øh, væverstuderende på øh, kunsthåndværkerskolen, men øh, det var for hårdt for hendes arme. Hun var en spænkel ung kvinde. Så gik på kunstakademiet i stedet for, og, og samme tur tog Gerda også fra keramikken og til kunstakademiet. Så de har begge to fået en fuld maleruddannelse og maler nogle fantastiske billeder. snakker om alle, så bliver jeg bare tænkt på, at lige pludselig ser der en, et tal, som ikke kan rumme alt det, jeg har oplevet. Så jeg har det virkelig svært ved at, at se, hvor gammel jeg er. Fordi at lige pludselig bliver den defineret på en helt abstrakt måde. Og det synes jeg er det synd for mig, fordi nogle gange føler jeg 100 år. Det går godt, at jeg opfører mig som en på 13, men, jeg... men det, jeg oplever, er flere liv, synes jeg. Ja. Eller det der tal kan jeg slet ikke øh, forholde mig til. Så jeg har bare sagt, at jeg er 50 år i øh, flere år faktisk. <laughs> ja, altså, altså livet er meget enkelt, men det er også det, gør det kompliceret. Altså jeg lever hver dag, men jeg har også overlevet meget. Så de næste, ja, de næste par år, jeg prøver at leve i stedet for at overleve. Så, så livet skal leves. Man skal ikke kæmpe for at overleve livet. Man skal bare lære at være i nuet. Og det er en kamp, jeg har med mig hele tiden.
til de her følelser, der vi føler, så er det fuldstændig lige mig. Men fordi jeg har veninde, som er også øh, født og opvokset i Hellerup, men øh, har ligesom meget angst, har ligesom meget øh, øh, angsten for at ikke blive accepteret og anerkendt og elsket, og ikke gode, følelsen er ikke god nok. Så hvad er det, der har øh, ligesom for mig til at det føle? Det er sikkert et forældresvigt for øh, at være flytningskvinder og miste sin identitet og masser af ting. Men for min veninde kan det være også svigt fra sine forældre, men på en helt anden måde. Så, så jeg synes, at øh, altså jeg, det er derfor, jeg kan også spejle mig i en dansk kvinde. Fordi jeg tænker ikke, hvad hun har med i bagagen. Jeg tænker bare, hvad er det, hun føler her nu? Hvorfor hun har de her følelser? Hvorfor går hun og har mindre selvværd? Hun har selvtillid, men mindre selvværd. Så er det den ligesom følelserne, jeg sammenligner. Så derfor, jeg kan leve i Danmark. Ellers kunne jeg være traumatiseret og sidde i et værelse og have det ondt af mig selv. Og derfor, jeg prøver at hjælpe de andre kvinder fra Mellemøsten. Så jeg være med at sige, at nu er jeg skadet. Nu er det bare den bagage, jeg har, jeg kan ikke gøre noget ved. Men hvordan du kan spejle dig i de mennesker, som har en eller anden bagage, men ligesom kæmpe mod det samme. Og hvad er det for en kamp, de gør? Det der med selvværd, hvordan du kan lære dig at elske dig selv. I stedet for at sige, gå tilbage og grave i en hel koffert med traumer. Det, det, så derfor jeg synes ikke er svært. Og jeg forstår dem godt. Og, så ligesom, og det er det, der binder mig øh, til danskere, tror jeg. Vælten nødvendighed. Det var det spørgsmål, vi stillede os selv i efteråret 2015, da vi i det olske orkester fik de første tanker om at skabe en teatertrilogi om 300 års kritisk Danmarks historie. Hvilke historier er tvingende nødvendige at fortælle? Hvad er det tiden, verden kalder på, at vi reflekterer over? Hvad er påtrængende nødvendigt at tale om? Under dette spørgsmål lå allerede en vrede. Over ufrivilligt at være en del af en privilegeret verden, der kun er privilegeret, fordi nogle andre dele af verden ikke er det. Over at mærke, hvordan nationalistiske og racistiske fortællinger retfærdiggør, at det skal være sådan. Over at leve i en tid, hvor det danske nationale selvbillede gang på gang bliver støbt i beton, kun med eksklusion for øje. Kunne vi samle vores vrede mod uretfærdighederne og vores kærlighed til livet, som vi synes, det burde være, med vores faglige evner og ambitioner i et teaterprojekt, i håbet om at være en nødvendighed for den tid, vi lever i? Jeg kommer ikke til at fortælle en historie om slavehandel i 1700-tallet, som heldigvis er fortid. Jeg kommer til at fortælle om den danske dehumanisering og udbygning, der fandt sted i Vestindien, og som har sat sit tydelige præg på samfundet den dag i dag. Men da vi først er i gang, er alt glemt. Vi befinder os i et fælles nu, og forestillingen flyder afsted fra Københavns havn over havet til Ghana og Karibien og tilbage igen. Rundt på hele kloden, følgende den fattige skibsdreng mens han møder trekantshandleres skru og taber alle sine tænder. Publikum er stille, men koncentreret, lyttende. 
De glider med ind i den opmærksomme dynamik, der er mellem os på scenen og James ved afviklingsbordet. Måske en dynamik, der kommer fra de mange nerver fra opstillingen. Da forestillingen er slut, er der helt stille i salen. Vi står afventende ude bag omklædningsskærmene og venter. Ved ikke, hvad denne stillhed betyder. Jeg kigger på publikum gennem en sprække. Så pludselig rejser en stor, kraftig mand sig op og begynder at klappe taktfast. Og langsomt, en for en, rejser resten af publikum sig og følger efter. Det er euforisk. Fra at have kæmpet så meget for at få forestillingen op at stå, og så til at kunne gennemføre på en bølge af dynamik og koncentration, og efter det hele mærke, at nogen har forbundet sig med vores fortælling. At de føler sig set i vores historie. Har genkendt eventyrlysten, nysgerrigheden, gruen, ondskaben, fattigdommen, hierarkierne. Har genkendt samhørigheden med resten af verden. Har følt sig set. Altså, jeg lignede jo en dreng. Det gjorde jeg langt op i 30'erne, faktisk. Hej, Jens. Okay, det taler med Anders Birkov. Jeg er sådan, sådan, sådan. Hvem har givet dig mit nummer? Nej, men jeg, jeg har fået få lov til at ringe. Hvem har givet dig mit nummer? Jeg snakker ikke videre med dig. Hvis du ikke giver fortælle om, hvem har givet dig mit nummer? Og det må de jo ellers ikke have sagt med. Ja, det var hende der. Åh, oh, ja. Yeah. Hun er sød pige. Nå, okay, hvad ved du? Jeg var meget selvsikker. Jeg var Jens Ocking selvsikker. Jeg var, jeg var inficeret, eller infuseret af Jens Ocking. Ja, det var Jens Ocking, der gik til optagelsesprøve i København. De ville ikke se mig til anden prøve. Så ringer jeg til Jens. Øh, Jens, jeg har ikke kommet videre til anden prøve. Jamen, det er fordi, de er nogle idioter, dreng. De kan ikke se det talent, det er nogle idioter. Bare klæd på. Ja, godt Jens, tak. Så tog jeg til Odense. De ville ikke se mig til anden prøve. Hej Jens. Jeg er ikke kommet ned til anden prøve. Jamen det er fordi nogle idioter, dreng. De kan ikke se det talent. De er nogle idioter. Bare klæd på. Okay. Mm. Alle gode gange tre. Jeg kan huske fornemmelsen. Jeg havde måttet lege et værelse, da jeg skulle til optagelsesprøve på Statistærerskud. Nede i Istegade i et eller andet sådan missionshotel. Og da jeg så lagde mig i sengen, efter at have endnu en gang tærpet mine tekster, ikke? jeg skulle op næste morgen, så lavede jeg mig i seng og lå der. Så var det mørkt i hele rummet, bortset fra et selvlysende kors ind over døren. Da jeg så kom til Aarhus, der var ligesom Jens Ocking gassen gået af ballonen. Okay, så nu gør jeg det bare. Så har jeg i hvert fald prøvet. Kommer ind, stiller min balalaika, jeg havde balalaika, jeg skulle spille på, et nummer, jeg selv har skrevet. Så pludselig så mærker jeg sådan en brus i kroppen. Ja, hvad skulle gå i gang? Og så tog jeg fat. Landsmænd. Lån mig i øre. Ikke? Så ville de se mig til anden. Og jeg var faktisk op i en improvisationsøvelse med selveste en springborg, som lige er død. Og så begyndte de bare at grine. Jeg havde åbenbart ramt en eller anden. Jeg har aldrig haft nogen fornemmelse af, at jeg skulle være sjov. Jeg havde hoved men ikke jeg skulle være sjov. Og så kom jeg sgu til anden på. Dengang, der fik man et telegram. Man skulle fortælle om, hvor man var, hvilken adresse man var på. Jeg var så op den der, hos ham der fyren, jeg har mødt. Hvor hans adresse. 
der kom telegram om, at jeg skulle gå ned i den nærmeste telefonboks og ringe til telegrafen og få at vide beskeden. Ned i telefonboksen, her på telegram, så læste hun op, at jeg var kommet ind på skuespillerskolen ved Aarhus Teater. Når du blev sekunders pause, så sagde jeg, må du godt læse det igen? Jeg får helt klump i halsen nu.